0: wo wir uns vergleichen, gerade, ich glaube, so meine Generation, dann ist das Thema Erfolg. Erfolg kann ganz unterschiedlich gemessen werden, aber es ist immer so dieses Ding, zum Beispiel bei Klassentreffen oder wenn man nach längerer Zeit wieder zusammenkommt, dieses Vergleichen. Wie erfolgreich bist du in dem, was du tust? Und heute ist meine Ausgangsfrage für dich, was ist deine Definition von Erfolg? Wir müssen Dinge definieren, wenn wir uns darüber Gedanken machen wollen. Also, was ist deine Definition von Erfolg? Du hast eben ein Gleichnis gehört, das Jesus erzählt. Eine Geschichte von einem, ja, der... Wir wir schauen mal rein. Wir schauen mal rein und nehmen es ein bisschen auseinander. Da ist der reiche Mann. Der hat ein Feld. Ein reicher Mann mit einem Feld mit viel Frucht drauf. Du musst wissen, zur damaligen Zeit... Da war Reichtum nicht automatisch darin gemessen, wie viel Geld du da hast. Ja, Wie viel Geld du hast, war gar nicht so sehr entscheidend. Denn du konntest nicht darauf verlassen, dass dein Geld auch immer seinen Wert behält. Das ist nicht so automatisch wie heute, dass du das Geld, was du heute in die Tasche steckst, dass das nächsten Monat noch Inflation abgerechnet ungefähr genauso viel wert ist. Damals war das deutlich schwankender. Reichtum wurde gemessen in Besitz. Das war zur damaligen Zeit das Entscheidende. Nicht die Zahl auf deinem Konto, sondern die Ländereien um dich herum waren das Entscheidende. Und dieser Mann war reich, weil er viel Land besessen hat. die, Die Bibel sagt, er hat ein Feld, das viel Frucht trägt. Also nicht nur Land, sondern gutes Land hat er. Gutes Land mit guter Frucht. Und der hatte sogar mehr, als er irgendwie wusste, was er damit anfangen soll. Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Also er er hat ein Reichenproblem, er weiß gar nicht wohin mit seinen ganzen Sachen. Also überlegt er sich, okay, ich müsste vielleicht noch die eine oder andere Scheune bauen, um meine ganzen Besitztümer da zu lagern. Und er war sich da ganz sicher, alles wird schon nach nach Plan laufen. Und er er redet so ein bisschen mit sich selbst. Er redet so ein bisschen mit sich selbst, er sagt, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin alles, was mir gewachsen ist, meine Güter, aufspeichern. Und dann, ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat, auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, isst, trink und sei guten Mutes. Ah, mit anderen Worten, Junge, Junge, ich habe das richtig gut gemacht. Das sagt er sich, ja? Ich habe das richtig gut gemacht. Ich habe all diesen Kram hier angehäuft, die ganzen Besitztümer um mich herum. Ich muss eine größere Scheune bauen, damit ich meinen Kram loswerden kann. All das ist da. Ich habe ich hab so viel von jetzt an. Ich lehne mich zurück und genieße das Leben. Ja? Ausgesorgt, sein Lieblingswort. Ich habe ausgesorgt. Keine Sorgen mehr. Einfach den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Eine Ernte noch, dann haben wir es geschafft. Und er hat auch nicht daran gezweifelt. Das wird funktionieren, da war er sich sicher. Hat alles selber gemacht. Ja? Meine Scheune, meine Früchte, mein Besitz, so wie in dieser Werbung früher. <lacht> Alles fertig. Nur ein paar Tage davon entfernt, dass alles gut wird. Lass uns uns das mal in unsere heutige Zeit holen. Lass uns das Gleichnis mal mal holen zu heute. Gucken, wie wollen wir ihn nennen? Ich weiß es nicht. Lass 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 uns den Mann Gunnar nennen. Also, Gunnar hat sein Leben lang gelernt, was Erfolg ist. Sein Leben lang wurde ihm beigebracht, was Erfolg ist. Er hat gelernt, naja, Erfolg misst sich daran, was in, in deinem, wenn du, wenn du Online-Banking aufmachst, wie viele Nullen da stehen, also mit einer Zahl davor, nur Nullen reichen nicht. Ja, nur Nullen reichen es müsste eine Zahl davor stehen, aber dann viele Nullen hinterher und ein ordentliches, großes Auto in der Einfahrt. Ja. vom Kindergarten an gelernt, gute Bildung, guter Abschluss, all das sind Dinge, die dich weit bringen im Leben. Also nutzt er seine ersten 20 Jahre, um diesen Weg zu gehen. Die ersten 20 Jahre werden genutzt, um guten Schulabschluss zu machen und sich dann zu überlegen, okay, was machen wir jetzt? Vielleicht wird er dann von einer großen Firma angeheuert und arbeitet sich so an die Spitze hoch. Jetzt, 30 Jahre später, er sitzt in seinem großen Büro, viele Fenster, schaut raus und Denkt über all die Dinge nach, die er verdient hat durch richtig Blut und Schweiß und Tränen, so viel gearbeitet. Aber jetzt, alles ist jetzt, so viele Jahre später, kommt endlich alles zusammen. Er hat alles. Er hat hat das Auto. Auto, Autos. Er hat die Autos. Er hat das Haus. Das Ferienhaus. All die Sachen, wo, wenn man man das sieht, wo er sagen, alter Schwede, der ist richtig erfolgreich, der Gunnar. Der, Der ist richtig paar Jahre noch, dann kann man sich schon mal ein bisschen früher als die anderen zur Ruhe setzen. Es ist ja alles da. Ja? Zurücklehnen, alles ist gut und dann schön Ruhe haben, essen, trinken und guten Mutes sein. Fragst du dich, ja, oder? Also worauf willst du hinaus? Was, was ist falsch daran? Ist, ist, das nicht die, ist das nicht die Definition von Erfolg? Wenn du damit was 50 sitzen kannst, guckst aus deinem Büro runter auf, auf, die, auf die Straßen und hast alles Autos, Häuser, Geld ausgesucht, das, ist das nicht die Definition von Erfolg? Hat, hat der Gunnar in unserer Geschichte nicht das erreicht, wonach sich so viele Menschen sehen heutzutage? Das ist doch das, wonach wir eigentlich hinterherjagen. Also die Frage: Was ist deine Definition von Erfolg heute Morgen? Was ist deine Definition? Von Erfolg. Und für ein gutes Stück meines Lebens war meine Definition Erfolg ähnlich. Eine gute Bildung, gute Ausbildung haben, guten Schulabschluss. Dann irgendwie hart arbeiten, sich viel leisten können, wenig, wenig Begrenzung haben. Sich nicht dreimal überlegen, ist das noch drin, ist das nicht drin. So eine Leichtigkeit haben, dadurch, dass ich mir nicht viele Gedanken machen muss, wie ob, ob, ob am Ende des Monats noch Geld da ist und dann ja, meine ganzen Spielzeuge, was ich mir so angeschafft habe, dann irgendwann richtig genießen, wenn man dann älter ist und ja, diesen, diesen Abschnitt des Lebens gemeistert hat, quasi, ja, wenn man das Level geschafft hat und all die dann sehen und sagen, Mensch, der ist erfolgreich, das hat er gut gemacht, der ist erfolgreich. Und dann irgendwann, eines Tages, können die dann an meinem Sarg, auf meiner Beerdigung vorbeigehen und sagen, "Hm, er war nicht immer pünktlich, aber er war erfolgreich. Er war erfolgreich. Kannst du nichts sagen. Jetzt sagst du, okay, das klingt jetzt ein bisschen, als wäre es falsch, Dinge zu haben. Also, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre es falsch. Das klingt so, als wäre es falsch, eine gute Bildung haben zu wollen, einen guten Job Geld auf dem Konto. Und nein, das ist es nicht. Ja? es ist nicht fa- Diese Dinge sind nicht falsch. Die sind nicht falsch. Und es ist auch nicht per se falsch, Besitz zu haben. Es ist nicht per se falsch, einen Schulabschluss machen zu wollen, einen guten. Es ist auch nicht per se falsch, Geld auf dem Konto zu haben. Im Jakobusbrief, Kapitel 1, heißt es zum Beispiel, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. Gott gibt uns die Dinge, die wir haben. Besitz in sich selbst ist nicht falsch. Also ne, lass dich nicht davon ablenken. Denk nicht, okay, die Geschichte ist jetzt zu Ende und wir lernen, Besitz ist falsch. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir hier lernen, dass Besitz falsch ist. Es geht um was anderes, was Tieferes. Es ist falsch, dass der Besitz uns besitzt. Der Besitz soll dich nicht besitzen. In Vers 15 sagt Jesus das. Da sagt er, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Damit leitet er diese Geschichte, die wir gehört haben, ein von dem Mann. Niemandes Leben hängt von, den, von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Also, lass uns mal klarstellen, dass wir das Problem erkennen, was der Mann in der Geschichte hat und was der Gunnar in unserer heutigen Geschichte hat. Das Problem ist nicht ihr Besitz. Das Problem ist ihr Herz. Die meisten großen Probleme unseres Lebens entspringen aus unserem Herzen. Und auch hier ist es so, das Problem entspringt aus Herz. Sie haben ihr Leben lang ihr Herz darauf fokussiert. Ja, worauf denn? Am Ende des Tages leider auf was Falsches. Auf die falsche Sache. Ihr Leben hat nur aus einem Ziel Zielbestand, nämlich mehr Kram anhäufen, mehr Sachen besitzen. Sie haben ihre Seele an den, ja, den Gottes des Konsums, des Materialismus verkauft. Und man kennt solche Leute, du kennst solche Leute. Vielleicht, vielleicht rede ich gerade mit dir. Vielleicht rede ich gerade mit dir. Leute, bei denen es am Ende des Tages nur um den Kram geht, der angehäuft wurde und um die Nullen auf dem Bankkonto. Und nichts darf dazwischenstehen. Ja? Nicht Familie, nicht Freunde, nicht die Kirche. Nichts darf irgendwie mir was von meinem Besitz, von dem, was ich habe, streitig machen oder daran Anteil haben wollen auch noch. Und dann ist das so jemand, der die Definition von Erfolg, die unsere Welt heute hat, verinnerlicht hat. Und manchmal stellen wir fest, egal wie viel wir anhäufen, es löst das Problem nicht. Es löst das Problem nicht. Und das Ding ist, das Problem, das ist ein ziemlich großes. Steht in Vers 20. Vers 20 verrät uns das Problem in diesem Ganzen hier. Der Mann hat das Problem, Gunnar in der Geschichte das Problem und du das Problem, pass mal auf. Gott sprach zu ihm: du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Der Erfolg, die Besitztümer sind alles zeitliche Dinge, sind alles Dinge für einen kurzen, kurzen Abschnitt deiner Existenz. Nämlich die Zeit hier. Für diesen kurzen Abschnitt. Eines Tages wird dieser ganze Kram nicht mehr interessieren. Eines Tages wird dieser ganze Kram egal sein. Eines Tages wird der Erfolg, den du hattest, nicht mehr wichtig sein. Eines Tages wirst du weg sein. Eines Tages wirst du diese Welt verlassen. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Statistik lügt nicht. Zehn von zehn Menschen sterben. Und dann kommt dieser Tag, wo unsere Seele von uns zurückgefordert wird. Wir werden vor Gott stehen und über unser Leben Auskunft geben. Und er wird nicht über uns richten, wie viel Besitz wir hatten. Er wird nicht schauen und je mehr Besitz du angehäuft hast, umso besser stehst du nachher da. Du kannst kein Ferrari gegen eine bessere Wolke im Himmel eintauschen. Und er wird auch nicht uns anschauen und uns danach bewerten, wie erfolgreich wir in unserem Leben waren, wie erfolgreich wir im Beruf waren, wie erfolgreich wir in der Gesellschaft waren. Er wird uns danach richten, was wir mit unserem Herzen getan haben. Er wird unser Herz anschauen und das wird der Maßstab sein. Also, was tust du mit deinem Herzen? Gibst du es hin in diesem Suchen nach immer mehr Kram und Besitz? Gott nennt diesen Mann in der Geschichte, den nennt er einen Narr. Vers 20. Gott sprach zu ihm, du Narr, so spricht er. Nicht du reicher Mann, nicht du erfolgreicher Mann, nicht du Typ, der so viel hat, dass er noch eine Scheune bauen kann. Muss. Er sagt, du Narr. Was du getan hast, ziemlich dämlich. Du hast dein Leben verschwendet. Du hast dein Leben verschwendet. Matthäus in Matthäus Evangelium heißt es: Was bringt uns all die ganzen Reichtümer, Besitztümer zu anzuhäufen, aber doch an der Seele Schaden zu nehmen? Der reiche Mann kann die ganze Welt besitzen, aber er verliert seine Seele am Ende des Tages. Sein ganzes Leben war auf ihn und Besitz und Erfolg fokussiert und er hat Gott vergessen. Und als das Leben zu Ende war, steht er vor dem Gott, den er sein Leben lang vergessen hat. Also heute Morgen, was ist deine Definition von Gott? Erfolg. Was ist das Wichtigste, jetzt gerade, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Das ist das, wo dein Herz ist. Das ist das, wo dein Herz ist. Das ist das, wo du versuchst, Erfolg zu haben. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Wenn du wissen willst, was dein Gott ist, dann guck, was Platz 1 in deinem Herz ist. Luther sagt, Es gibt keine Menschen, die nicht ihr Herz an irgendwas hängen. Es gibt Menschen, die sagen, mit dem Gott der Bibel kann ich nichts anfangen. Aber dann hängen sie ihr Herz an etwas anderes, weil wir unser Herz immer an etwas hängen. An Erfolg, an Geld, an Macht, an was auch immer. Es gibt immer was, woran wir unser Herz hängen. Und die Frage heute Morgen ist, ist das Wichtigste in deinem Leben, Jesus Christus? Ist das das Wichtigste? Wenn nicht, haben wir heute gehört, dann lebst du ein dämliches Leben. Eines Tages wird alles, was du anhäufst, alles, was du besitzt, weg sein. Es wird verschwinden. Es wird verschwinden. Es wird dir nichts mehr bringen. Jemand anderes will es haben. Vererben, wenn du, wenn du jemanden hast, den du was vererben kannst. Der Staat wird es nehmen oder es wird einfach verkauft. Vielleicht auch die Dinge, auf die du gespart hast, die dir so wertvoll waren. Für jemand anders ist das nur etwas, was man zum Pfandleier bringt. Diese Dinge sind es nicht wert, dass du dein Herz daran hängst. Also, bei all dem, was in deinem Leben angehäuft ist, gibt es da noch Platz für die Beziehung zu Jesus. Du hast vielleicht ganz viel Kram schon da, aber hast du auch dieses eine? Hast du dieses eine, was dein Herz wirklich erfüllen kann? was wirklich den Unterschied macht. Dieses Großartigste, was man haben kann, wenn du dann eines Tages vor Gott stehst, dass er nicht sagt, du nah, woran hast du dein Herz gehängt? Ich war die ganze Zeit da und woran hast du dein Herz gehängt? An Geld. An Erfolge Beruf. Das war bei dir immer die Eins. Du hast alles andere darüber vergessen. Warum hast du es nicht anders gemacht? Warum, warum sagt Gott, warum war ich nicht Nummer Eins in deinem Leben? Und das hätte dann ausgestrahlt auf alles andere. Wenn Gott die Nummer eins ist, kannst du ein besserer, ein liebender Familienvater sein. Wenn Gott die Nummer eins ist, dann kannst du in deinem Beruf mit mehr Gnade, mit mehr Herzenswärme agieren. Wenn Gott die Nummer eins ist, dann kann das Geld, was du verdienst, Gutes tun auf der Welt. Und nicht nur auf deinem Bankkonto liegen. Wenn Gott die Nummer eins ist, hat das eine Auswirkung auf alles andere in deinem Leben. Also. Heute Morgen, was ist deine Definition von einem Erfolg, der bis in die Ewigkeit reicht? Amen.